0: Olá pessoal, esse é o quinto podcast produzido em 2023 pelo escritório André de Santos Advocacia e Consultoria. Se refere à semana de 5 a 11 de fevereiro. Bom, final de semana, notícia técnica. Nós tivemos é, agora no dia 9 de fevereiro uma publicação de uma nota técnica que faz ajustes nas versões 1.1 e 1.0 do E-Social. Na verdade, o mais importante é verificar a versão 1.1, as mudanças, porque a 1.0 logo vai sair, né? Ela está em fase. É de convivência com a versão que vai ser a definitiva, que é a 1.1, portanto, nós vamos falar apenas do que está previsto na nota técnica número 01 de 2023, que se refere a essa versão mais atualizada. A nota técnica 7 de 2023 fala da versão anterior, que eu acho que não é importante para nós. Pois bem, nós já é, falamos aqui várias vezes sobre essa questão que precisa que o operador aquele que vai trabalhar com o social se atente leia semana passada nós falamos do novo manual né que consolidou a, as alterações mas o governo não para e essa semana nós tivemos aí também novas atualizações que foram divididas da seguinte forma aquelas que já foram implantadas né no ambiente de produção e também na, na, de produção restrita que é, é, tá, tudo nessa nota técnica, explicando aquelas alterações que estão previstas para serem implantadas é, no ambiente de produção, que é o definitivo, então quando a gente fala produção restrita é, vamos dizer, um, um lugar de experimentação, né? é, não é, não é para valer, digamos assim, e o ambiente de produção é aquele que é em definitivo e que na nota técnica 1 de 2023 traz lá aquilo que vai é, ser implementado a partir de primeiro de abril de 2023 nós já sabemos do que do que se trata que é justamente sobre o recolhimento previdenciário e, e afins sobre é, reclamatórias trabalhistas né sentenças ou acordos em reclamatória trabalhistas é, e também aquelas alterações que estão previstas para serem implementadas a partir de agora, já em março, 8 de março de 2023, tá? Outras alterações que também estão previstas para 26 de abril de 2023. Portanto, assim, é, os nossos clientes aqui do escritório já receberam a nota técnica é, via e-mail e eu recomendo a leitura atenta para a implementação dessas mudanças. Também tivemos agora pela Receita Federal uma publicação muito importante, muito interessante, através daquelas soluções de consultas, as famosas CEC da COSIT. Essa é a que eu vou me referir agora é a de número 27 e foi publicada também agora no final da semana, dessa semana que, que passou. Pois bem, estou falando de uma decisão, de uma, de uma o que, novamente lembrando, o que é solução de consulta? É quando um contribuinte vai até a Receita Federal e faz uma consulta pública, ou seja, uma, uma dúvida que o contribuinte tem, é, que é publicada, que é, né, que é colocada de maneira pública, e portanto, quando a Receita responde, aquela resposta é, é, pode ser aplicada por qualquer pessoa, ou seja, diz respeito, a, auxilia, informa a todos todos os outros demais contribuintes, por isso elas são publicadas inclusive nos, nos diários oficiais da União, tá? Essa que eu estou falando hoje, dessa semana, é a de número 27, como eu disse antes, e se refere especificamente à contribuição previdenciária da parte do empregador sobre o salário maternidade. Pois bem, a essa, essa solução de consulta ou essa resposta da Receita Federal está firmada no entendimento que o STF tomou num julgamento de um recurso extraordinário é, que teve né, repercussão geral reconhecida, ou seja, quando a repercussão geral aplica-se a todo mundo até quem não participou daquele processo e é um tema o tema de número 72 do STF. Essa decisão ela não teve modulação de efeitos, portanto ela parte ela começa a valer imediatamente, inclusive retroativamente, tá? sem modulação, ou seja, não tem um, um, é, um pedágio a pagar, né? não está vinculada a nenhuma situação e é de bate e pronto. Essa decisão do STF entende que é indevido, ou seja, inconstitucional, que se... É, tenha a incidência da contribuição previdenciária da parte patronal sobre o salário e maternidade. Tá? Eu estou falando do INSS, a parte do empregador sobre o salário maternidade. É, a Receita vinha cobrando e alguém entrou com a ação e disse, e aí, é devido mesmo? Porque, afinal de contas, a gente está se subrogando, o salário maternidade é, é devido pela, pelo, pelo governo e o empregador paga para a empregada e depois ele, ele é, se, se é, subroga no direito de cobrar do, da, do Estado. Então, a Receita ainda entendia que desse salário era devido ao recolhimento do, da Previdência Social. De fato, é, acontece, né? Mas agora o STF entendeu que a parte do empregador não deve ser é, recolhido. Atenção, do empregador. E mais, é, a solução de consulta também já aponta... A Possibilidade de pedir o ressarcimento, ou seja, a restituição do que fora pago aí nos últimos 10 anos, que é o prazo é, decadencial, prazo prescricional, é, quando você não pode mais entrar contra uma outra pessoa, a gente chama isso de decadência, né? a pessoa perde o direito de ação, ou a prescrição, que é, ela pode entrar com a ação, mas o, o direito em si está perdido. Nesse caso, é em torno de 10 anos. É e tudo que passou aí de, dos últimos 10 anos pode ser solicitada a restituição à Receita Federal. Então, é uma decisão muito importante, né? é uma, é uma resposta da Receita ao contribuinte que é muito importante, muito interessante para todo empregador, e eu preciso destacar que é, a própria solução de consulta aponta que essa decisão do STF não abrange a parte da empregada, os recolhimentos que uma trabalhadora avulsa fez ou uma contribuinte individual e facultativa. Então, em tese, eu falo em tese porque se alguém não concordar, pode, por que não, discutir essa parte também, né? Mas... Uh, a Receita entende que o STF só decidiu em relação ao empregador, portanto, não deve ser é, destacado e nem recolhida a parte do empregador sobre o, salário, sobre o salário maternidade, tá? E quem pagou pode pedir a devolução, muito legal, né? Agora, também tem uma outra exceção a essa regra, é por conta da, do, da empresa Cidadã. Não sei se vocês se lembram, mas a lei é, da empresa Cidadã estabelece a possibilidade do empregador prorrogar a licença maternidade por mais de 60 dias. É a lei 11.770 de 2008. Então, aquelas empresas que aderem à empresa Cidadã têm alguns benefícios e têm uma contrapartida e uma delas é justamente... A, possibilidade, a, a, a necessidade dessa prorrogação. Então, o salário de família de 120 vai para 180 dias. Então, sobre esses 60 dias, ou seja, sobre esses é, 60 dias, esses dois meses, além do que a lei da, da, do, do salário maternidade prevê, sobre essa prorrogação não se pode invocar aí a, a dispensa da contribuição previdenciária do empregador sobre o salário maternidade. Agora, mudando de assunto, nós estamos a uma semana do carnaval e uma dúvida comum que todo ano chega ao escritório é saber se, afinal de contas, o carnaval é feriado ou não. Pois bem, a resposta que todo advogado dá e que a maioria dos clientes não gosta é depende. Bom, primeiro, na verdade, do ponto de vista né, do calendário oficial de feriados do país, o carnaval não é um feriado nacional. Tá? Dito isso, é importante observar que se houver um acordo ou convenção coletiva dizendo que aquele dia, né, a normalmente a terça-feira de carnaval, é considerado feriado para aquela empresa, foi negociado dessa forma, foi acordado desse, dessa maneira, aí sim é feriado para aquela empresa ou para aquele setor produtivo. Também pode ser um dia de folga e não feriado, se houver um costume, aquela empresa né, já está há muitos anos é, concedendo esse dia como folga, considerando como um dia que não há trabalho. Então, para esta empresa e seus colaboradores, sim, esse é um dia de descanso e o trabalho nesse dia vai fazer o quê? Gerar horas extras a 100%. É importante também destacar que, normalmente, para os órgãos públicos de praticamente todo o país, o ponto é facultativo. O que é o ponto facultativo? É um, um dia em que um, há um decreto né, publicado no Diário Oficial do, do Estado, do município, dizendo que é aquele dia pode ser ou não um dia de trabalho. Então, normalmente não é né? mas não se trata de algo obrigatório, portanto, se houver necessidade, há uma convocação ao trabalho para órgãos públicos. Já para né, as entidades de caráter privativo, ou seja, as empresas, como eu disse antes, se ah, houver um acordo ou convenção coletiva ou o costume da empresa é de conceder, como um dia de folga, o feriado da, da terça-feira de carnaval, portanto, se houver uma convocação ou um trabalho nesse dia, é preciso que seja considerado como hora extra a 100%. Mas nós temos várias empresas no país em que não se encaixam em nenhuma dessas duas uh, exceções, ou seja, não tem acordo coletivo, não tem convenção coletiva prevendo esse dia como de descanso e nem traz como costumeiro a folga no, no, na terça-feira de carnaval. Portanto, para essas empresas, se o empregado faltar, elas terão direito de descontar como uma falta. Tá? Por quê? Porque para elas e para né, o calendário nacional de feriados não é um dia de descanso, é um dia como os outros de trabalho. Então, se o empregado faltou e não trouxe nenhuma justificativa legalmente aceita ou né, que esteja no regimento interno da, da empresa como aceita, este colaborador vai ter descontado o dia de trabalho e mais, ele pode inclusive perder o DSR, perder o descanso semanal que é remunerado. Então, para aquelas em, é, empregados que costumam é, receber mensalmente, né, é, tem lá os 30 dias de salário, é, é, o, o salário se reflete em, é, em 30 dias, o empregado não trabalha 30 dias, é porque a maior parte deles tem o descanso semanal remunerado, domingo é um dia que não se trabalha, mas se ganha. Então, quando o empregado não completa a carga horária semanal, o empregador tem o direito de descontar dele, além do dia que ele faltou, também a remuneração do descanso semanal. Portanto, é preciso ficar atento para ver qual, em como que se, qual dessas hipóteses o seu empreendimento se encaixa e daí trabalhar direitinho. Bom, também gostaria de lembrar, aproveitando que falamos nesse podcast sobre Receita Federal, que neste mês, mais precisamente no final do mês se não me engano, dia 21, é, o último dia, para o empregador entregar ao empregado o informe de rendimentos do ano anterior, do exercício anterior. Portanto, é preciso isso ir se preparando, porque é um prazo, e é um prazo legal, obrigatório, que o empregador precisa cumprir em relação a todos os seus empregados. Naturalmente, daqueles em que houve retenção, mas é muito difícil hoje em dia é não aconteceu uma retenção é, de imposto de renda na folha de pagamento, porque a, a tabela do imposto de renda está muito defasada, né? não tem há quase uma década que não tem reajuste, e então o, é muito difícil qualquer empregado hoje em dia não pagar pelo menos em algum mês, por exemplo, no décimo terceiro ou nas férias, ou, um, um, um imposto de renda, né? não ter ali destacado, retido do, da, dos seus rendimentos. É uma pena, mas é isso. Então, eu vou, a partir deste podcast e até o final do mês de fevereiro, lembrar a todos dessa obrigação muito importante que o empregador tem em relação aos empregados. Entregar o um informe de rendimentos relativos a 2022. Bom, e uma notícia do começo da semana, mas que eu considero assim, importante e que, né, abalou muita gente por aí, foi uma decisão do Ministério do Trabalho de suspender por 90 dias os processos de requerimento de registro sindical. Então, aquelas, aquelas é, sindicatos que estão em fase, às vezes, é, de aprovação de eleição, de inscrição, né, no Ministério do Trabalho, porque é obrigatório você se cadastrar, cadastrar seu sindicato lá e receber um aval ministerial para você... É, atuar né, como representante daquela classe de trabalhadores, todos esses processos, inclusive aqueles que já estavam em tramitação, foram suspensos por 90 dias. É, foi até através de portaria que o ministro do Trabalho é, estabeleceu esse prazo, é, portaria 217, 2023, e é, a informação né, do, da, do governo é que a decisão foi tomada por necessidade de uma adequação nos procedimentos administrativos e normativos, né? Então, vamos aguardar o que, que vai acontecer nesse prazo de 90 dias que o governo pediu para voltar a decidir sobre o registro sindical e aceitar novas, novas novos pedidos de registro. Bom, pessoal, esses foram os assuntos que dominaram a semana do nosso ponto de Esperamos que tenha sido de utilidade para todos ou para uma boa parte dos nossos ouvintes, aos quais nós agradecemos muitíssimo a audiência né e estamos novamente à disposição para qualquer dúvida, crítica, sugestão. Basta mandar e-mail para atendimento.com.br que teremos maior prazer em responder. Desejamos a todos excelente semana. Excelente carnaval! Aliás, nos vemos no sábado de carnaval, se tudo correr bem, né? E é, eu tenho uma, um pensamento, uma programação interessante aí para esses dias de folia para a gente estudar. Espero vê-los na próxima semana todos com muita saúde e proteção. Seguimos juntos.